0: Oh, mm -hmm. Bom, graça e paz, estamos juntos em mais um encontro com Deus. Eu sou o pastor Paulo Rogério da Igreja Missionária no Vale do Sol, em São José dos Campos. Hoje eu começo o um encontro com Deus com lágrimas, lágrimas de gratidão na presença do Senhor, lágrimas de intercessão, clamando pelas necessidades. Em meio a tanta dor, em meio a tantos sofrimentos, nos identificamos com as dores, com as lutas, com as provas e levamos para o Senhor, porque Ele é o único que pode fazer todas as coisas. Se você está abatido, entristecido, pesado com as lutas, entrega tudo para o Senhor, descansa. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Aquilo que nós não podemos fazer, ele pode. Às vezes nós levamos um fardo tão pesado e não conseguimos carregá-lo. E o Senhor olha para nós e diz, mas meu filho, por que, que você está carregando esse fardo tão pesado? Não precisa carregar, lança os pés da cruz. Ali na cruz, eu carreguei tudo por você. Se, pois, o Filho vos libertar, Jesus é o Filho de Deus. Se Ele nos liberta verdadeiramente, nós podemos ser livres. Vamos começar o nosso encontro, o nosso estudo. Estamos falando da graça do Senhor e nós estamos concluindo este assunto... Porém, eu não poderia caminhar para o final desta matéria. Já falamos tantos aspectos da graça e eu não poderia encerrar esta matéria sem considerar o que eu disse há alguns encontros atrás que eu disse que falaria. E eu quero fechar com esse texto porque eu considero um texto clássico da Palavra de Deus para nós. Segundo aos Coríntios 12, no versículo 9, o apóstolo Paulo, depois de ter orado, pedido por três vezes para que Deus retirasse dele o espinho da carne, Deus disse, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa, na sua fraqueza vamos compartilhar sobre esse texto o que significa a minha graça te basta amados essa frase a minha graça te basta ela significa que a graça divina alcança os seus propósitos apesar da debilidade humana eu vou repetir porque esta frase é mais do que uma frase, é um princípio. Além de ser um princípio, é um rema de Deus para a nossa vida. É uma palavra profética, é uma revelação de Deus para a nossa vida. Quando o Senhor disse para o apóstolo Paulo que gemia, que chorava por um espinho que nós não sabemos qual era... Sabemos que era algo que trazia muita aflição e doía muito, era um espinho na carne. Então, naquela agonia de alma, ele clama por três vezes ao Senhor, retira de mim esse espinho, retira de mim esta dor, retira de mim esse espinho. E então a resposta que veio do Senhor foi, a minha graça te basta. Porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Esta frase, a minha graça te basta. Olha a profundidade, olha a revelação. Esta frase, a minha graça te basta, significa que a graça de Deus, ela alcança os propósitos. Os propósitos que Deus já estabeleceu para nós, apesar da nossa debilidade humana, independente da nossa debilidade humana, a graça dEle alcança os propósitos que Ele já estabeleceu para nós. Então essa frase revela que nós, enquanto cristãos, não somos sustentados pela nossa própria capacidade, pela nossa própria força ou pela nossa própria satisfação. Mas nós somos sustentados pela graça do Senhor. Quando o apóstolo Paulo pediu ao Senhor que o livrasse de algo que lhe fazia sofrer, ele ouviu como resposta exatamente estas palavras que eu já proclamei e proclamo de novo. Paulo, a minha graça te basta. Então nós vamos entender melhor o significado da frase, a minha graça te basta. Muitas pessoas olham para esse texto e lutam para descobrir... Qual era o espinho na carne de Paulo? A ênfase do texto não está no espinho na carne, mas está na graça que nos basta. Então quando Deus disse para Paulo, a minha graça te basta. Deus disse para Paulo, a minha graça te basta. Quando o apóstolo estava rogando que ele lhe tirasse um espinho na carne. Mas para que possamos entender... o significado completo do versículo... que traz essa frase... nós precisamos considerar o contexto... de 2 Coríntios capítulo 12. Vamos entender? Então esse capítulo 12... ele tem que ser compreendido... os versículos... Só podem ser compreendidos à luz do contexto. Então esse capítulo 12 faz parte da defesa do apóstolo Paulo contra os falsos apóstolos. É um texto que se encontra em 2 Coríntios capítulo 10. E vai até o capítulo 13, versículo 10. Então vamos entender um pouquinho o contexto. Naquela época... Na época de Paulo, na igreja de Corinto, a carta foi escrita para a igreja de Corinto. Naquela época, os crentes, os cristãos da cidade de Corinto, eles estavam fascinados por supostas visões e revelações de apóstolos fraudulentos. Apóstolos que, na verdade, não eram apóstolos verdadeiros. Além desses apóstolos que não eram verdadeiros, chamados de apóstolos fraudulentos, além deles disseminarem heresias no meio da comunidade cristã, no meio da igreja, esses homens ainda se vangloriavam das suas alegadas experiências espirituais. Então Paulo ele faz uma exposição sobre o que realmente validava as credenciais de um apóstolo. Em outras palavras, ele estava levantando uma tese, apresentando as credenciais que validavam um verdadeiro apóstolo. Então, no meio da sua exposição, Paulo, então, fala de uma experiência extraordinária que ele havia tido há 14 anos. Então ele fala de um homem que viveu essa experiência. Ele fala do homem na terceira pessoa, mas nitidamente ele estava falando dele mesmo. Qual era a questão? A questão é que ele queria evitar ao máximo de se vangloriar como faziam os falsos apóstolos. Então ele fala de um homem na terceira pessoa falando dele mesmo. Então Paulo disse que esse homem, sendo ele mesmo, teve visões e revelações da parte do Senhor. Ele diz também que esse homem foi arrebatado ao terceiro céu, isto é, foi arrebatado ao paraíso, e ele ouviu palavras inefáveis, impronunciáveis, segundo aos Coríntios 12, 4. Então, para garantir que ele, o apóstolo Paulo, não viesse assim em soberbecer, falando do homem na terceira pessoa. Então ele dizendo, Deus lhe enviou um espinho na carne, segundo aos Coríntios 12, 7. E o apóstolo não explicou novamente que espinho era esse, não há ênfase nisso. Mas ele deixou claro que era algo muito doloroso. Então, por três vezes ele pediu ao Senhor que resolvesse essa situação que o incomodava muito. No entanto, o apóstolo Paulo escutou da parte do Senhor, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Segundo aos Coríntios 12, 9. Eu pergunto, por que a minha graça te basta? Queridos, o próprio, o Senhor, na sequência de sua resposta ao apóstolo Paulo, ele explica o significado da declaração. A minha graça te basta. Ele diz que o seu poder, o poder dele, o poder de Deus, se aperfeiçoa na nossa fraqueza, na fraqueza de Paulo. Isso deixa claro que não há nenhum mérito no homem. Queridos, os propósitos de Deus não repousam na força humana. Falamos muito sobre isso. Ao contrário, quanto mais fraco é o homem, mais o poder da graça de Deus é revelado. Isso porque a graça divina, a graça de Deus, ela é revelada em seu poder, que não é frustrado por causa dos defeitos humanos. Olha que maravilhoso sabermos isso. A graça de Deus revelada em seu poder... não pode ser frustrada pelos defeitos humanos... e nem é dependente também de qualquer qualidade do homem. É interessante nós sabermos que Paulo fala da resposta que ele recebeu de Cristo no tempo verbal perfeito, preste atenção nisso, no grego, ele literalmente estava dizendo assim, ele me tem dito, a minha graça é suficiente para você, sabe o significado dessa frase, ele me tem dito, no tempo perfeito, lá na língua grega, isso enfatiza que a resposta do Senhor, sobre a suficiência de sua graça, é permanente. Ela não serviu apenas para Paulo, mas serve também para mim. Serve para todos os crentes, em todos os lugares e em todos os tempos. Está falando para mim e para você, meu amado. A graça de Deus basta para minha vida e para você. Por que tanta aflição? A graça do Senhor nos basta. A graça do Senhor é suficiente Paulo não recebeu do Senhor uma resposta positiva com relação ao problema que lhe atormentava. Mas por outro lado, ele recebeu uma resposta incalculavelmente confortadora. Ao escutar do Senhor, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza Paulo teve a certeza de que todas as suas necessidades são supridas em Cristo Jesus. Ah, meus amados, realmente há um conforto, um conforto muito grande nessa resposta. De repente você está guardando uma resposta de Deus, que Ele vai te dizer sim, que Ele vai tirar o espinho da carne, mas Ele está te dizendo a minha graça te basta. Ele me tem dito. É para mim e pra você. Foi ontem, é hoje e será amanhã. Ela definitivamente... Olha que resposta linda. Essa resposta definitivamente revela que não é sobre nós, mas é sobre Cristo. O nosso contentamento não depende das nossas próprias forças, mas depende do poder de Deus. Queridos além do mais a frase é a minha graça te basta a palavra basta ela traduz um termo grego que significa suficiente então essa palavra implica na ideia de algo que é completo que satisfaz plenamente em outras palavras a graça divina é plena ela é suficiente ela é bastante não menos que isso e olha que maravilhoso a graça é algo que nós não merecemos. Imagina, o significado dessa palavra expressa algo que procede do doador e é recebido como um presente pelo destinatário. Quem é o destinatário? Sou eu, é você. E nós não fizemos nada por merecer essa graça. E Paulo entendeu esse princípio e entendeu completamente por esse motivo, ele não fazia como os falsos apóstolos, que se gloriavam em suas próprias qualidades ilusórias. Ele se gloriava na cruz de Cristo, está lá em Gálatas 6,14. Ele se orgulhava no Senhor, pois ele sabia que somente a Deus a honra, a glória e o poder pertence. A minha graça te basta, queridos, é uma promessa que encoraja a mim e a você como seguidores de Jesus, independentemente das circunstâncias e sofrimentos. Deus não tirou o espinho como Paulo lhe havia pedido, mas Deus lhe supriu continuamente e constantemente com a sua graça para que ele pudesse suportar o espinho. É verdade, queridos que nem sempre Deus irá nos livrar de nossos problemas, mas Ele irá nos sustentar com a sua graça suficiente. Essa graça nos fortalece diante de qualquer necessidade, dificuldade ou provação. O desafio hoje é que venhamos experimentar esta graça que é suficiente, e ele não disse lá no passado, ele está dizendo hoje, ele me tem dito, a minha graça te é suficiente, vamos lançar sobre ele, todas as lutas e aflições, papai querido Deus eterno, que graça é essa, que poder é esse, que se aperfeiçoa, na nossa fraqueza, ah, nós somos agradecidos gratidão é tão pouco meu Deus, gratidão é tão pouco por isso nos colocamos em tuas mãos nesta hora rendemos a nossa vida a ti em louvor, em gratidão reconhecendo que tudo vem das tuas mãos e não existe mérito não existe merecimento humano, mas a tua graça ela é o poder do Senhor suficiente que se manifesta na nossa fraqueza. Muito obrigado, meu Deus. Nós vamos viver a partir de agora desfrutando desta graça, esta graça que nos é suficiente, vamos experimentar desta graça e vamos viver de um modo diferente por causa desta graça que nos alcançou, mesmo sem nós termos merecimento algum. Muito obrigado a Deus por esse tempo, desta doutrina, a graça do Senhor. Continue nos guardando e nos abençoando e nos instruindo na próxima doutrina da salvação que vamos ver no próximo encontro. Guarde a nossa vida que a graça seja presente na nossa vida, em todo o tempo, para a tua glória e para o teu louvor, nós oramos em nome de Jesus, amém e graças a Deus. E agora, o que fazer? Usufrua da graça, dependa da graça, se fortaleça na graça, agradeça pela graça, o salmista diz a tua graça, ela é melhor do que a vida, se não é a graça de Deus, nós não conseguimos nos manter em pé. Forte abraço, querendo o bondoso Deus, estaremos de volta amanhã, nesse mesmo horário, com mais um Encontro com Deus. Forte abraço, fiquem com Deus e até lá. Deus os abençoe.